0: Huhu, willkommen. Du bist mal wieder bei Die heile Frau gelandet. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin Kati und heute geht es um das Thema, warum du eine Hormondisbalance hast. Ich gebe dir heute die fünf großen Gründe, die ich immer wieder sehe und ähm, die wir heute etwas stärker betrachten werden und schauen werden, wo kommt das eigentlich her, warum hat es so einen großen Einfluss und zwar unterhalten wir uns über den durchlässigen Darm, über Lebensmittelunverträglichkeiten, über Stress. Über Schadstoffbelastung und Stille oder auch bekannte Autoimmunerkrankungen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bevor ich in den Podcast gehe, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, der Trimester Null Kurs hat noch nicht begonnen, du hast immer noch die Möglichkeit auf die Warteliste zu kommen. Dadurch dann ähm, ja, direkt zu erfahren, wann die Türen öffnen, weil das passiert nur für eine ganz kurze Zeit und dann kannst du auch dabei sein beim Trimester-Null-Kurs. Der Trimester-Null-Kurs ist nicht nur für jemanden, der bald schwanger werden möchte, sondern auch für jemanden, der überhaupt jemals schwanger werden möchte oder einfach seine Hormone balancieren möchte oder einfach ganzheitlich an Gesundheitsmarkern arbeiten möchte, weil diese ganzen Sachen, die die haben, so einen großen Einfluss an unserem, äh, auf unser Leben und ja Einfluss auf jeden einzelnen Lebensbereich. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, ähm, ja den äh, Trimester Null Kurs auch äh, ja an so viele wie möglich zu bringen und so vielen wie möglich auch diese Möglichkeiten zu geben. Ich werde ein bisschen mehr über die verschiedenen Faktoren, die wir auch im Kurs angehen werden, in diesem Podcast erzählen, weil da werden wir natürlich auch ganz, ganz speziell auf die verschiedenen Themen eingehen, die wir heute besprechen, die Probleme darstellen können, was eine Hormondisbalance angeht. Also viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass es dir viel bringt, dass es dir viel Aufschluss gibt. Und jetzt geht es auch auf den Podcast. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Und da sind wir auch wieder. Lass uns doch gleich anfangen mit dem ersten Thema, und zwar dem durchlässigen Darm. Wie kann es sein, dass ein durchlässiger Darm zu einer Hormondisbalance führt? Ich kann hier wirklich nur dieses dieses Thema nur ankratzen ehrlich gesagt, weil das Darmthema ist so ein großes. Aber ein durchlässiger Darm ist etwas, das wirklich sehr sehr viele große Probleme verursachen oder dazu beisteuern kann oder häufig, also meistens vermute ich auch, dass dass das die Grundursache für für sehr viele Probleme ist. Nehmen wir zum Beispiel. Ähm, Angststörungen oder einfach nur, dass man sich extrem viele Sorgen macht. Wo kommt das her? Du kennst das mit Sicherheit, dass du einfach eine ganz ganz banale Situation hast, nichts Großartiges, aber du kannst einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, du kannst einfach nicht aufhören, dir darüber Sorgen zu machen und das geht dann in so eine Spirale, wo du das Gefühl hast, irgendwie hast du da ein bisschen die Kontrolle verloren und das passiert ganz schnell bei Angststörungen oder auch wenn, wenn du so zu Depressionen neigst oder da einfach so die Tendenz dazu hast. Das hat der Darm damit zu tun. Und zwar, ähm, für eine stabile Emotion oder für stabile Emotionen, <lacht> ähm, im Plural, ist das äh, eine, ist, ist der Darm einfach ganz, ganz entscheidend ungefähr 90 bis 95 Prozent von dem Serotonin, das ist unser Gefühl, also unser unser Happy ähm, Neurotransmitter, also unser Happy Botenstoff. Dieser ähm, Botenstoff, der wird zu zum größten Teil tatsächlich im Darm hergestellt. Und wenn der Darm aber nicht gut funktioniert, wenn der Darm durchlässig ist und der Darm einfach ähm, ja in der Hinsicht ähm, nicht volle Leistung bringen kann, dann ist es etwas ganz Ganz schwieriges, weil es, 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 es sind einfach so viele Schäden da, dass ähm, die Serotoninproduktion einfach hinten ansteht. Und ein anderer Grund ist auch, weil die Serotoninproduktion nur passieren kann, wenn ausreichend Nährstoffe da sind. Nur werden die Nährstoffe nicht in guter und ähm, ausreichender Menge aufgenommen, wenn der Darm durchlässig ist. Wie sieht ein durchlässiger Darm genau aus? Und zwar kannst Du Dir vielleicht jetzt gerade einen Spiegel holen und Dir Dein Zahnfleisch angucken. Wenn Dein Zahnfleisch etwas gereizt und entzündet ist, dann wird Dein Zahnfleisch etwas rötlich sein oder vielleicht sogar auch schnell zum zur Blutung neigen. Dein Zahnfleisch wird ähm, etwas dicker sein. Wenn du drauf drückst, dann kann es sein, dass es eher blutet oder dass es einfach nur rot bleibt an der Stelle. Und das ist der. Das, das sind ganz gute Anzeichen dafür, dass dein Zahnfleisch entzündet ist. Genauso sieht das auch in deinem Darm aus, in deiner Darmwand. Deine Darmwand ist einfach etwas aufgeschwollen, sie, sie ist entzündet und das sorgt dafür, dass die Papillen. In, in der Schleimhaut, dass die einfach nicht so eng beieinander sitzen, sondern etwas auseinander sind. Und das gibt einfach viel zu viel Raum für Essensreste und für zu große Partikel in den Blutkreislauf zu gelangen. Wenn du gesundes Zahnfleisch hast, dann drückst du auf das Zahnfleisch und an der Stelle wird es weiß. Weil das Blut einfach kurz verdrängt wird, aber es kommt auch direkt wieder zurück. Dein Zahnflasche ist schön flach, ist blass rosa und es blutet nicht. Auch nicht, beim, wenn du Zahnseide benutzt, auch nicht, wenn du ähm, wenn du ein bisschen kräftiger dran gehst. Es blutet eigentlich so gut wie niemals. Genauso sieht deine Darmwand aus, wenn sie gesund ist. Die Papillen sind sehr eng beieinander, also das sind so ähm, wie so kleine äh, Zell, Zell, ach, Fitzelchen und die sind so ganz, ganz eng beieinander und dadurch wird verhindert, dass Erreger oder auch große ähm, Essenspartikel in den Blutkreislauf gelangen, der sofort unter der Darmschleimhaut sitzt. Und das ist ganz, ganz Ganz wichtig, dass die Darmschleimhaut ein, einfach gesund ist, weil dadurch, also ungefähr 80 Prozent von deinem Immunsystem sitzt in der Darmwand, weil die Erreger erst gar nicht in die Blutbahn hineingelangen. Die gehen einfach mit dem Stuhl aus dem Körper heraus und das war's. Wenn aber dein Darm nicht richtig funktioniert, wenn deine Darmwand ähm, eingeschränkt ist in dieser Hinsicht, dann hat das natürlich dann auch Einfluss auf deine Immungesundheit äh, oder auf deine Immunstärke, weil Erreger sehr viel schneller und sehr viel besser durchkommen. Du hast nicht ausreichend Nährstoffe, weil diese Nährstoffe ja nicht ausreichend aufgenommen werden können, weil einfach so viel los ist in dieser entzündeten Darmwand und du Fühlt sich einfach so viel schlechter. Also wenn wir jetzt drüber nachdenken, Hormondisbalancen, da denkt man häufig an Stimmungsschwankungen und das ist auch etwas, das wird äh, so allgemein sehr stark ähm, ja auch gesehen, dass Frauen, die kurz vor ihrer Periode sind, dass die PMS haben und deswegen sind die dann außer Rand und Band und ähm, haben dann Stimmungsschwankungen. Das ist so allgemein, an, anerkannt und das ist so vollkommen normal, was aber schade ist, weil das ist eben nicht normal, es ist nicht okay, wenn du vor deiner Periode absolute Stimmungsschwankungen hast und am liebsten jemanden umbringen würdest, weil du einfach so wenig Kontrolle über deine, deine Emotionen hast. Auch wieder ein ganz großer Grund dafür, dass deine Darmwand nicht richtig funktioniert. Ähm, wie gesagt, das Thema könnte man jetzt komplett ausweiten, aber es ist ein wirklich sehr, sehr großes Thema, wenn du zum Beispiel Darm oder Verdauung bei mir, im ähm, bei die Halle Frau in, auf der Webseite eingibst und suchst. Da wirst du einen ganzen Haufen Podcasts zu dem Thema finden, wenn du in der Hinsicht etwas mehr lernen möchtest. Also schau dir das ruhig mal an und Schau dann ein bisschen tiefer. Also es ist ganz wichtig, dass, dass du dieses Thema nicht einfach nur schleifen lässt. Und ähm, ja, ich gehe einfach direkt weiter zu dem nächsten Thema und zwar Lebensmittelunverträglichkeiten. Auch wieder etwas, das mit dem Darm zu tun hat. Ähm, da, wenn je schwächer die Darmwand ist oder je schwächer der Darm und das Verdauungssystem ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viele Lebensmittel einfach nicht vertragen kannst, weil nicht alle Lebensmittel sind hundertprozentig sicher, nicht alle Lebensmittel sind hundertprozentig frisch und das führt dazu, dass der Körper dann auch wieder eine Immunreaktion darauf hat. Diese Immunreaktion kann so aussehen, dass du zum Beispiel zu viel Histamin herstellst oder zu viel Histamin ähm, grundsätzlich im K Körper zirkuliert, also es wird nicht ähm, entsprechend deaktiviert, aber dann bringst du auch noch viel Histamin mit deiner Ernährung in den Körper rein. Und das führt dann dazu, dass du auf einmal auf ganz viele Lebensmittel reagierst, obwohl sie vielleicht gesund sind, wie zum Beispiel Bohnen oder Paprika oder Auberginen. Also das sind alles Lebensmittel, die richtig gut sind, die ich auch gerne empfehle. Aber viele Leute haben große Probleme damit, weil einfach der, das Immunsystem nicht entsprechend auf diese Lebensmittel reagiert, weil da einfach eine Disbalance besteht Und besteht diese Disbalance, dann ist es ganz schnell passiert, dass der Körper das wirklich als Dauerstress empfindet. Bei Dauerstress wird zu viel Cortisol ausgeschüttet, darüber haben wir uns schon öfter unterhalten, wird zu viel Cortisol ausgeschüttet, bringt das den ganzen Zyklus durcheinander und ist etwas, das das ganz ganz viel Schaden anrichten kann. Also deswegen auch Lebensmittelunverträglichkeiten, die spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Auch Histaminintoleranz spielt eine große Rolle ähm, und das hängt natürlich ganz, ganz eng zusammen. Und die ähm, Lösung für dieses Problem ist natürlich jetzt nicht, einfach mehr von diesen Lebensmitteln zu haben, weil sie ja so gut sind, sondern dass man dem Körper erst einmal eine kleine Pause gibt und dem Darm und dem ganzen System einfach die Möglichkeit gibt, zu regenerieren und Heilungsprozesse unterstützt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man, auch diese guten Lebensmittel, die aber immer wieder ein Trigger darstellen für den Körper, damit man die auch wieder einführen kann, die wieder in die Ernährung zurückbringen kann, weil natürlich möchte man nicht sein Leben lang ständig sagen, nee, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht, sondern man möchte natürlich hingehen und alles, die ganze Vielfalt genießen. Nur manchmal muss man ein bisschen zurückstecken und muss sagen, okay, erst einmal muss ich, etwas reduzieren und dann kann ich wieder weitergehen. Der dritte Punkt ist Stress. Da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten. Stress kann in Form von einer Nahrungsmittelunverträglichkeit vorkommen. Stress kann aber auch emotionaler Stress sein. Es kann körperlicher Stress sein, wenn du zum Beispiel zu viel Sport machst, dich einfach auslaugst. Was passiert ist, dass zu viel Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol ist auch etwas, das, ähm, das, dein, äh, das dein Blutdruck reguliert. Das bedeutet, wenn du dauerhaft zu viel Cortisol ausschüttest, dann ist dein Blutdruck zu niedrig... Und wenn der dauerhaft zu niedrig ist, das ist eine, ähm, also das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Und das ist etwas, das du nicht ähm, einfach abtun solltest, sondern etwas, das du wirklich ernst nehmen solltest. Weil so eine ähm, Hormondisbalance, also zu viel Cortisol führt, wie gesagt, wie, habe ich vorher schon erwähnt, zu, äh, das führt zu zu wenig Progesteron. Zu wenig Progesteron bedeutet, Östrogen wird nicht ausgeglichen und das bringt deinen Zyklus einfach komplett durcheinander und wenn du jetzt in der Phase bist, dass du tatsächlich schwanger werden möchtest oder schwanger äh, bleiben möchtest, dann ist Progesteron, also dein Gelbkörperhormon, so entscheidend. Wenn du aber ständig zu viel Cortisol herstellst und deswegen die Bausteine für Progesteron klaust, dann kann das einfach nicht passieren oder oder ähm, die Schwangerschaft verläuft einfach nicht ganz so ähm, ganz so äh, harmonisch, wie es vielleicht andersrum sein könnte. Also auch wieder Stress ein ganz, ganz großer Faktor, der zu Hormondisbalance führen kann. Schadstoffbelastung. Eine Schadstoffbelastung ähm, ist etwas, das wir alle erleben. Wir alle sind wie so wie so Eimer, die ähm, die irgend auf irgendeine Art und Weise gefüllt werden. Manche Eimer, da tropft es nur rein. Das ist ganz ganz minimale Schadstoffbelastung, aber sehr häufig bei oder oder auch weniger häufig je nachdem. Bei anderen ist es aber auch etwas, dass äh, dass es wirklich ähm, ja wie aus dem Wasserhahn fließt, dass du wirklich Schadstoffe in größerer Menge täglich auf deinen Körper ein, einfließen lässt. Und zwar ist das vielleicht in Form von ganz viel Make-up oder vielleicht deine Pflegeprodukte oder alles, alles gemeinsam natürlich auch. Deine Ernährung kann eine ganz große Schadstoffbelastung darstellen. Oder auch Umweltgifte, wie zum Beispiel ähm, ja, Abgase, die du einatmest oder Chemikalien, die du auf deine Haut tust oder ja eben auf deiner Haut landen durch äh, durch Abgase oder durch äh, durch Chemikalien, die eben in der Luft sind oder Chlor aus dem Wasser. Also da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie ähm, wie diese Schadstoffbelastung sich aufbauen kann. Und je schneller die Schadstoffbelastung sich aufbaut, desto schneller merkst du natürlich dann auch die Konsequenzen. Und ähm, diese Konsequenzen sind dann, dass du zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung entwickelst oder dass deine Hormone in Disbalance kommen. Eine Schadstoffbelastung ist etwas, das auch wieder einen ganz großen Stress auf deinen Körper ausübt. Aber eine andere Sache, auf die ich hier im Moment etwas näher eingehen möchte, ist, dass eine große Schadstoffbelastung ein großer Nährstoffräuber ist. Du brauchst viel Vitamin B, viel Zink, viel Magnesium, viel Selenium, um diese Schadstoffe sicher aus deinem Körper heraus zu transportieren. Wenn du viel Schadstoffbelastungen hast, dann ist deine Leber wirklich auf, ist ständig dran, auf Hochtouren zu arbeiten, um diese Schadstoffe abzutransportieren, zu reduzieren und, ähm, ja, deinen Körper einfach gesund und und sauber zu halten, aber leider ähm, kommen dann diese diese Nährstoffe woanders nicht an. Zum Beispiel bei der Produktion von ähm, von f äh, Botenstoffen oder Hormonen. Diese Nährstoffe, die werden gebraucht dabei, bei der Ausformung von deinem ähm, von deiner Eizelle. bei Männern bei der Ausformung von Sperma. Wenn diese Nährstoffe nicht vorhanden sind, weil sie einfach alle aufgebraucht wurden oder zu stark aufgebraucht wurden, um eine gute Qualität deiner anderen Zellen, Hormone und, ähm, und Botenstoffe herzustellen, dann ist das natürlich etwas, das du dann in allen Bereichen merken wirst. Kommen wir zum fünften Thema und zwar Autoimmunerkrankungen. Das habe ich eben schon angesprochen. Autoimmunerkrankungen das oder eine Autoimmunerkrankung ist etwas, das du entwickeln kannst, wenn deine Schadstoffbelastung einfach zu hoch ist und der Eimer überläuft. Selbst wenn es nur tropfenweise geht, wenn du deinen dein Giftstoffeimer niemals ausleerst oder dem Körper niemals dabei unter, äh, hilfst und ihn dabei unterstützt, die Giftstoffe abzutransportieren. Dann läuft dieser Eimer irgendwann über und dann kommt es dazu, dass du eine Autoimmunerkrankung entwickeln kannst, die dann dazu führt, dass, dass deine Hormone natürlich dann auch wieder in Disbalance kommen. Nehmen wir zum Beispiel Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und die Schilddrüse ist ein ist ein Organ, das so wichtig ist für ähm, für die Koordination von allen anderen Hormonen. Und wenn wenn deine Schilddrüse jetzt aber nicht gut funktioniert und dieser Koordinator nicht in ähm, in Balance ist, dann merkst du das natürlich. Dann merkst du das, indem deine Hormone einfach wirklich verrückt spielen, indem du unglaublich zunimmst oder unglaublich abnimmst oder ähm, ganz starke Stimmungsschwankungen hast, Haarausfall hast, ähm, Probleme mit deiner Haut, dass deine Haut einfach dünner wird oder ähm, ja deine ha äh, deine Haare spröde werden, dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du einfach total ausgelaugt und müde bist. Also so viele verschiedene Faktoren, die können da einen Einfluss haben, wenn du eine Autoimmunerkrankung hast. Und leider ist es so, dass viele Autoimmunerkrankungen nicht sofort, ähm, nicht sofort erkannt werden und nicht sofort behandelt werden können. Und über diesen Punkt möchte ich jetzt gerne auch ein bisschen was über den Trimester Null Kurs sagen. Und zwar bei dem Trimester Null Kurs habe ich ein Autoimmunprotokoll ganz an den Anfang gestellt. Das ist ein Protokoll, das all diese verschiedenen Faktoren wirklich ganz, ähm, ja, direkt angeht. Also du, du hilfst dabei deinen Darm zu unterstützen, die Regenerationsprozesse und die Heilungsprozesse durchzuführen, die er durchführen möchte. Und auch Lebensmittelunverträglichkeiten werden damit ähm, erst einmal ja ausgeschaltet, weil sehr viele Lebensmittel, die Trigger darstellen können, einfach komplett rausgelassen werden aus dem Protokoll. Damit bekommt dein Körper einfach eine Verschnaufpause und kann sich einfach wieder sortieren und wieder ähm, in Ordnung kommen. Und dadurch reduzieren wir den Stress natürlich ungemein. Zum einen, weil du dann keine schädlichen Sachen in deine Ernährung hast. Zum anderen aber auch, weil dein Körper nicht ständig gegen diese Unverträglichkeiten oder auch gegen diese, ähm, diese, diese Faktoren kämpfen muss, die bei Heilungsprozessen einfach im Weg stehen. Natürlich schauen wir dann auch, dass die Schadstoffbelastung ganz stark reduziert wird, nicht nur durch Ernährung, sondern auch durch dein Umfeld. Wir gehen dann auf so Sachen ein, wie zum Beispiel ähm, Trockenbürsten oder auch Enemas, wie du deinen Körper wirklich bei Entgiftungsprozessen unterstützen kannst, wie du da ganz aktiv werden kannst. Und das ist eine Sache, die deine vielleicht stillen Autoimmunerkrankungen in die richtige Richtung lenken können, dass diese Autoimmunerkrankungen, vor allem wenn sie nicht diagnostiziert sind und dein Arzt einfach diese extra Tests nicht fahren möchte und du dir die Tests vielleicht auch gar nicht leisten kannst im Moment, das kann natürlich gut sein. Aber du hast damit die Möglichkeit, deinem Körper einfach, ähm, ja, auch wieder eine Verschnaufpause zu geben und diese vielleicht unterschwelligen, vielleicht auch erst in den Anfang stehenden Autoimmunerkrankungen aus dem Weg zu räumen und damit mehr Balance zu, ähm, ja, zu fördern und deinem Körper dabei zu helfen, zur Balance zurückzufinden, weil dein Körper möchte, dein Körper möchte, dass es dir gut geht, dein Körper möchte in Balance sein. Es ist einfach nur häufig sehr schwierig, diese Balance herzustellen, wenn man nicht so genau weiß, wo fange ich eigentlich an und ähm, ich kann das gut verstehen, wenn du jetzt sagst, Mensch, das sind so viele verschiedene Themen, ich kann ja nicht mein Leben lang nur auf der Hut sein und mich äh, vor, also ständig irgendwelche Sachen nicht essen oder irgendwelche Sachen nicht machen, weil sie meinem Körper nicht gut tun. Genau deswegen habe ich diesen dieses Autoimmunprotokoll ähm, zusammengestellt, damit ich dir einfach die Möglichkeit geben kann, alle Sachen auf einmal in Angriff zu nehmen, weil wenn du wenn du immer wieder Stück für Stück mal da arbeitest, mal hier arbeitest, dann ja, meistens tritt man so ein bisschen auf der Stelle und kommt nicht wirklich weiter. Und das möchte ich dir abnehmen. Ich möchte dir einfach zeigen, welche, welche Richtung du gehen kannst, damit du all diese Faktoren alle auf einmal angehst und mit all diesen Faktoren wirklich arbeitest. Weil du musst im Endeffekt ja in deinem Körper leben. Du bist diejenige, die unter diesen diesen ähm, Konsequenzen leidet, die Hormondisbalancen ähm, mit sich bringen. Du bist ja diejenige, die ähm, die gerne mehr Selbstkontrolle haben möchte, die wirklich ähm, balancierte Stimmungen auch haben möchte, die, die keine Schmerzen haben möchte, kurz vor der Periode oder auch während der Periode, die keine Angstzustände haben möchte, keine Depressionen haben möchte während dieser schwierigen Phase. Und Deswegen ist es wirklich ein ganz großes Anliegen für mich, dass ich dir da möglichst einfach und möglichst schnell helfen kann. Und genau darum geht es in Trimester 0, dass ich dir in diesem ersten Modul einfach wirklich ganz konkrete... Hilfestellungen geben kann und dir zeigen kann, wie du da am besten hinkommst. Ich hoffe, dass das alles Sinn macht und wenn du jetzt sagst, Mensch, das macht so viel Sinn und ich habe mich in so vielem wiedergesehen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ich dich erst einmal auf der Warteliste wiedersehe und ähm, dann natürlich auch im Kurs. In dem Kurs wirst du natürlich auch Unterstützung von mir bekommen. Der Kurs geht für insgesamt drei Monate. Innerhalb von diesen drei Monaten werde ich dir bei, ich habe eine extra Instagram Seite, die nur du als Kursteilnehmer nutzen kannst und sehen kannst. Und darüber werde ich dir natürlich immer wieder Informationen geben, aber natürlich kriegst du auch Rezepte von mir und ähm, Ernährungspläne und Listen mit Sachen, die du vermeiden solltest, Listen mit Sachen, die du alle anwenden kannst und nutzen kannst und natürlich auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die du supplementieren kannst, die du je nachdem, welche welche Erfahrungen du selber hast und wo du dich selber wiederfindest, dann auch ja auf dich wirklich unterstützend nutzen kannst. Und ich hoffe, dass ich, dass das alles Sinn macht. Ich hoffe, dass ich dir auch damit helfen kann und dass ich dir auch mit dieser Folge helfen konnte, dass diese fünf Gründe für Hormondisbalancen dir auch ein bisschen mehr Aufschluss geben konnten. Jetzt ähm, hoffe ich, dass du einfach runterscrollst, wo auch immer du diesen Podcast hörst, dass du einfach auf die Warteliste gehst und ich dich demnächst hoffentlich im Kurs wieder treffe und wenn du das Gefühl hast, diese Folge hat dir wirklich viel gebracht, dann würde ich mich natürlich auch über eine Rezession bei iTunes freuen, weil das hilft diesem Podcast ähm, ja bekannter zu werden und hilft Frauen wie dir, diesen Podcast zu finden und damit Hilfe zu finden. Ja, und damit war es das auch schon für heute. Und ähm, ja, nächste Woche geht es weiter mit dem Thema, was tun nach dem Autoimmunprotokoll? Wo geht man dahin? Was macht man danach? wie kann man diese ganzen verschiedenen Lebensmittel wieder in seinen Alltag mit reinbringen und macht das eigentlich Sinn oder sollte man komplett darauf verzichten? Darüber werden wir uns in der nächsten Folge unterhalten und ich freue mich schon auf dich. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Jetzt geht's weiter mit dem Lied von Leva McGrath. Bis dann. Tschüss.
1: When things don't make sense There's so much that I can't see And don't understand Though right now seems difficult So much is still left undone Keep turning the pages The best is still yet to come I know I can face the future Because I am him I'm trying to fly with my feet on the ground Though right now seems difficult So much is still out above. Keep turning the pages The best is still yet to come I know I can face the future Because I'm to fly with my feet on the ground I know that your love will be enough To heal my scars I know I can face the future